1: la stampa il futuro è quotidiano
0: l'economia prima di tutto a cura di roberto Pippan.
2: Ciò che ci manca è il tempo, bruciato nelle parole spese vanamente, perché il nord è sull'ordo di un baratro economico che trascinerebbe tutto il nostro paese indietro di mezzo secolo, escludendolo dal contesto europeo che conta. E' questo che vogliamo?
0: Buongiorno ad Elisabetta Tanini, quello che avete sentito nella nostra copertina era il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che ieri in occasione dell'assemblea annuale degli industriali ha lanciato un nuovo appello a concentrarsi sulla crescita e fare presto perché appunto il paese è sul baratro. Situazione che abbiamo trovato, commenta il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni che aggiunge alle misure che abbiamo preso insieme a quelle al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione hanno lo scopo di migliorare il clima psicologico. A confermare però l'analisi di Squinzi arrivano ancora dati negativi per i nostri consumi, di questo è Altro. Parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Il presidente Squinzi, appunto, chiede subito riforme, a cominciare da quella fiscale. In Italia ha detto c'è un fisco punitivo. Il governo su questo interverrà e, che, e, e quali sono i tempi?
1: Ma guardi, nei primi due settimane più o meno, che siamo lì, abbiamo varato il decreto per il pagamento di 40 miliardi degli arretrati della pubblica amministrazione, abbiamo sospeso la prima rata di giugno dell'Imu, rifinanziato con un miliardo la cassa integrazione e ehm, consentito ai precari della pubblica amministrazione di avere una proroga, adesso stiamo lavorando su due scadenze che sono a breve. Quella dell'IVA che scatta il primo di luglio e la proroga che noi riteniamo sia necessario fare per il finanziamento del 55% di detrazioni eh, fiscali per chi ristruttura la casa e entro metà agosto facciamo facciamo la riforma complessiva della tasse sulla casa, i mutares, eccetera. Quindi diciamo che ci siamo dedicati con tutte le energie possibili, a dare prime risposte alla crisi economica che resta pesante e tutte le analisi lo confermano purtroppo. Quindi è una, è una cadenza già in atto che prevede tempi ravvicinati e risposte molto importanti, mi pare.
0: Ma è possibile poi ipotizzare una vera riforma fiscale?
1: Sì, noi abbiamo già deciso di riprendere in mano la delega fiscale che era rimasta eh, incompiuta alla fine della scorsa legislatura, approvata dalla Camera e sospesa al Senato essendo poi eh, caduto il governo e lì dentro ci sono tutti gli itinerari possibili per partire ad una vera riforma fiscale, a a cominciare dalla riduzione del cuneo fiscale, ieri il Presidente Squinzi è stato eh, molto esplicito su questo punto ed è un tema su quale da tempo se ne parla, il, il peso delle tasse sul lavoro e sull'impresa è eccessivo, il risultato un lavoratore prende poco e costa troppo alla, all'impresa, si tratta quindi di liberare queste energie, però bisogna stabilire anche uno schema di priorità, nel senso che la, la situazione finanziaria non è eh, ovviamente… i conti sono a posto, ma non, ciò cioè, cioè non significa che ne abbiamo… <ride> Eh, siamo al limite del 3% e speriamo che la prossima settimana l'Europa, e ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga, ci, tolga, ci chiuda la procedura di infrazione che ci consentirà di contrattare meglio gli spazi successivi, però insomma, abbiamo una situazione nella quale tutti, imprese, sindacati, forze politiche eh, de- dobbiamo indicare quali sono le priorità da qui a dicembre perlomeno.
0: Alcune indicazioni le ha date anche il Presidente della BCE, Mario Draghi, che in passato ha più volte detto ridurre la pressione fiscale tagliando la spesa pubblica.
1: Sì, e in effetti mh, ci sono eh, tre capitoli almeno che vanno eh, subito riaffrontati. Uno, tutti i rapporti sulla spending review che erano stati approntati qualche mese fa e che anch'essi sono rimasti nei cassetti, ci vuole un po' più di coraggio, eh, non tagli lineari ma, ma insomma bisogna agire sulla spesa pubblica. Il secondo c'era tutto il dossier sulle agevolazioni fiscali, molto delicato come argomento, ma che va affrontato perché sono tantissime voci, più di 700 voci con cifre importanti e poi c'era il famoso eh, dossier eh, chiamato Giavazzi perché l'aveva steso lui, dal quale mh, Bisogna arrivare a un punto se ci sono o non ci sono risorse disponibili. Prendendo in mano questi tre elementi nelle prossime settimane a tempi rapidi si può riaprire il capitolo della spesa, anche perché francamente spazio per l'imposizione fiscale non c'è più, cioè le tasse sono già elevate. Quindi bisogna agire soltanto sul lato dei tagli della spesa.
0: Sottosegretario Baretta scendono ancora le vendite, a conferma che i consumi nel nostro Paese non ripartono. Le faccio sentire questa scheda del collega Luigi Massi, poi la commentiamo insieme.
3: Per i consumi e quindi per le famiglie è un anno nero, commercio al dettaglio ancora in flessione dello 0,3% a marzo sul mese precedente e del 3% su base annua, nel dettaglio su base mensile riprendono appena più 0,4% le vendite dei generi alimentari, capitolo nel quale gli italiani hanno tagliato pesantemente, scendono ancora dello 0,8% invece quelle degli altri generi di consumo, stessa tendenza su base annua, più 2% gli alimentari anche per il cosiddetto effetto Pasqua, meno 6%. Le altre categorie, tra le quali si registrano veri e propri crolli: abbigliamento, giù del 9%, calzature, dell'8,8%, in calo anche i medicinali, meno 6%, i prodotti di profumeria, meno 1,4%, e perfino una voce che ancora resisteva alle ristrettezze: telefonia e informatica, che scendono del 2%. La politica di risparmio e taglio del superfluo da parte delle famiglie è chiara: se ne avvantaggiano altro segnale significativo: le catene della grande distribuzione, i discount in grado di praticare prezzi vedono aumentare le vendite di quasi il 5%, mentre gli esercizi che impiegano fino a 5 addetti le vedono crollare del 6,4%.
0: Sottosegretario, alla luce di questi dati è da evitare un aumento dell'IVA. Su questo il Governo cosa potrà fare?
1: Ma l'opinione prevalente generale è quella che questo aumento di un punto dell'IVA contribuirebbe pesantemente ad aggravare questa situazione che già, diciamo, al, tragica, diciamo la verità perché lo vediamo tra l'altro anche nelle chiusure di negozi la, la, il lungo elenco di, di saracinesche tirate giù nelle nostre città, nei nostri paesi quindi questo è sicuramente un tema, non credo che basti la riduzione eh, dell'IVA perché è un punto e quindi si sì, influenzano negativamente ma qui si tratta di rilanciare eh, i consumi Bisogna, allora sull'IVA non c'è dubbio ci stiamo lavorando e sappiamo che il, sono 2 miliardi circa il valore eh, della, della, del rinvio, della, dell'aumento dell'IVA eh, di, di, dei sei mesi di quest'anno, ma credo che non basti, bisogna poi intervenire anche con stimoli reali eh, non solo agli acquisti, ma anche alla ripresa dell'attività economica, ecco perché io parlo anche di riduzione del, del cuneo fiscale e quindi insomma, in qualche modo in queste settimane va aperta una discussione, oltre che agire per, per evitare che scatti l'IVA, va aperta una discussione con, con parti sociali e forze politiche perché si decida lo schema di gioco, diciamo così, dei
0: prossimi sei mesi. Lei diceva la discussione con le parti sociali, proprio con le parti sociali è, co- è partito qualche giorno fa il confronto per quanto riguarda il piano lavoro, ieri anche Draghi ha detto che l'allarme di disoccupazione è pericoloso, soprattutto è una minaccia per la stabilità sociale, il problema però anche in questo caso per il piano lavoro è quello delle risorse, l'altra volta nell'incontro con le parti sociali il ministro Giovannini ha detto dobbiamo ancora quantificarle, lei qualche giorno fa ha detto non ci sono tantissime risorse.
1: Sì, non ci sono in generale, dopodiché appunto bisogna decidere dove vanno allocate. Ci sono alcuni interventi che possono essere anche fatti eh, con eh, risorse molto contenute, per esempio non c'è dubbio che adesso col 12% di disoccupazione è, è necessario e urgente far uh, riattivare canale delle assunzioni e quindi in qualche modo una maggiore flessibilità in entrata anche rispetto all'attuale legge sul mercato del lavoro può essere consentita. Lo scambio con le imprese va fatto in maniera chiara, eh, evitiamo che aumenti l'IVA, lavoriamo sul clone fiscale, però contemporaneamente portiamo giovani al lavoro.
0: Grazie sottosegretario Pierpaolo Baretta per essere stato con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Sono le 7.50 minuti e 33 secondi, cambiamo argomento. Ieri è stata una seduta pesante per le borse europee, bruciati 163 miliardi di euro. Ce lo racconta in diretta da Milano Alberto Barbagallo.
2: Buongiorno da Milano. Beh Anzitutto diciamo che ieri la borsa di Tokyo ha perso il 7%, è stato il peggior ribasso da quello di 10 punti e mezzo che ci fu eh, in Giappone dopo il terremoto del 2011. Un crollo in borsa scatenato dal rallentamento delle industrie cinesi, dalla pioggia di vendite sui titoli di Stato giapponesi, con un forte aumento dei loro rendimenti effettivi. Pesante il bollettino delle chiusure in Europa. Londra, Parigi e Francoforte hanno ceduto poco più di due punti percentuali. Peggio Milano, Futsimib giù del 3%, nemmeno un segno positivo fra i 40 titoli maggiori e perdite oltre i 4 punti percentuali ieri nel comparto finanziario.
0: In questo clima ieri è tornato a salire lo spread.
2: Sì, è la preoccupazione che ha colpito l'immenso debito pubblico giapponese ha effetti anche sul nostro. Lo spread BTP Bund è risalito ieri a 264 punti base con il rendimento del BTP a 10 anni poco sopra il 4%.
0: Alberto, come stanno andando stamane le borse asiatiche?
2: Allora, l'indice Nikkei in questo momento guadagna l'1,07%. In avvio di seduta già aveva tentato il rimbalzo, poi durante la giornata è arrivato a perdere anche più del 3%. La Bank of Japan annuncia interventi per scongiurare la volatilità sui titoli di Stato, ma la tensione rimane. Comunque, più 1,07% il Nikkei adesso, Hong Kong stabile, eh, l'indice Hang Seng cede lo 0,01%.
0: Previsioni per l'apertura delle borse europee tra circa un'ora.
2: A giudicare dai future sugli indici azionari adesso in Europa si prospetta un avvio di seduta incerto e contrastato del resto ieri sera i listini americani non hanno seguito poi la via del ribasso hanno chiuso pressoché stabili e quindi è è difficile fare previsioni oggi ma sembrerebbe un avvio abbastanza contrastato
0: Grazie Alberto, staremo a vedere io ringrazio ancora Alberto Barbagallo della redazione di Milano abbiamo sentito dietro le perdite di ieri ci sono i timori per la frenata della locomotiva Cina e per le nuove mosse della Fed, la Federal Reserve. Ne parliamo con il nostro secondo ospite di oggi, Francesco Pratesi, analista di Martin Gale Risk. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo dalla Cina. L'indice sul settore manufatturiero cinese è sceso a maggio al 49,6 punti sotto la soglia dei 50. Perché questo dato è così importante? Perché ha scoraggiato gli investitori e convinto a una serie di vendite.
4: Ma è un dato importante perché è un indicatore del, dell'andamento della, dell'economia cinese, del PIL cinese. Per la prima volta da sette mesi è sceso sotto il 50 e quindi diciamo che il 50 è un po' la linea di demarcazione tra un'economia che cresce e un'economia che retrocede. Eh, in questo caso la Cina è un'economia che ancora cresce, in effetti, perché cresce come al, mh, previsto dagli analisti al 7,5% quest'anno, che è un livello per noi fantasmagorico sarebbe per per l'Europa avere una crescita così, però per la Cina paradossalmente invece una crescita del 7,5% che è una crescita molto bassa perché è la peggiore addirittura negli ultimi 23 anni e questo paradossalmente deprime poi anche gli altri paesi del mondo, in particolare il Giappone.
0: Quello di ieri è stato diciamo, una seduta negativa. Dopo tante sedute positive, soprattutto nell'ultimo mese, sono state infatti le politiche monetarie espansive della Fed e della banca giapponese a dare fiducia ai listini mondiali. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, però, c'è qualche dubbio su quello che farà in futuro Bernarchi. Il numero uno della Fed ha, infatti, da una parte dato fiducia facendo intendere che gli stimoli all'economia continueranno, in questo caso si parla di 85 miliardi di dollari al mese di stimoli. Lui, però, si immagina che piano piano questa manovra possa rallentare. Da Il resto non durerà all'infinito, Pratesi, questo sostegno all'economia?
4: Assolutamente, sono anni oramai che la Fed sta in qualche modo drogando l'economia americana attraverso sia tassi zero e sia queste iniezioni di liquidità che permettono di comprare titoli del tesoro. Questo è stato un qualcosa che che è stato molto utile per far crescere negli ultimi tempi l'economia americana e anche ridurre il tasso di disoccupazione, però evidentemente essendo una misura eccezionale e straordinaria per definizione non può durare in eterno e quindi arriverà il momento in cui anche Bernanke dovrà fare i conti con l'interruzione di questa, questa politica e quindi con le possibili conseguenze in termini di economia che smette di crescere e anche conseguenze a livello di contagio eventualmente su altre economie e questo è chiaramente qualcosa che lo spaventa.
0: Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni per quanto riguarda le borse, quanto saranno la reazione e soprattutto abbiamo visto ieri è tornato a crescere lo spread italiano.
4: Ma sicuramente l'impressione è che stiamo entrando in una zona di eh, maggiore volatilità. Il problema in particolare per le borse europee quindi anche per le borse italiane è che l'Europa è un po' vittima di quello che sta succedendo nelle altre piazze perché eh, la Banca Centrale Europea non avendo purtroppo gli stessi strumenti che hanno la Banca del Giappone o anche la federal Reserva Americana eh, non avendo quindi la possibilità per esempio di stampare monete e quindi di usare anche eh, la leva della liquidità creata in qualche modo, è, in qualche modo è può essere contagiata da fenomeni che avvengono, come sta avvenendo in questi giorni, al di fuori dei suoi confini, quindi
0: in questo caso dalla Cina, dal Giappone o dagli Stati Uniti. Grazie,
4: io, prego.
0: grazie a Francesco Pratisi per essere stato con noi, io ringrazio anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Marco, ti ricostituisco. Grazie, ricostituisco grazie
2: so. Elisabetta.